0: Servus, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute in unserer neuesten Ausgabe zusammen mit dem CEO des Roy Breger Fanclubs aus Wolfsburg, Swanson. Wir hören uns nach dem Introbeat von Schalakko. Bis gleich. Hi, willkommen zur Ausgabe Nummer 5. Auf 5 rennt sich leider nur 5. Weiter mit unseren teilnehmenden Podcast-Sprechern heute. Wir haben dabei... Hi, Mann ist wieder da. Schönen guten Tag. Und unser Stargast ist Swanson heute. Servus. Servus, moin moin. Grüße in die Runde. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Wir freuen uns. Sam fehlt heute. Der ja. ist seine Oma besuchen. Was sich auch so gehört an Karfreitag, ne?
1: Natürlich. Ja, ist okay.
0: Gut. Mach ich nachher auch und noch. Wahnsinn, kleine Einstiegsfrage an dich. Wie viel ist dein Outfit heute wert?
2: Shit. Da erwischt ihr mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich streich nämlich Carport heute. Ähm, ja. Und das mag alles mal was wert gewesen sein, aber in dem Zustand jetzt 10 Euro. Geil. Nein, also es würde nicht mal die Sammlung noch nehmen. Es ähm, ist alles halt voll mit Farbe aber ich darf kurz angeben ich sporte nämlich einen äh, sehr oldschooligen Benstown Records äh, Pullover in äh, dunkelgrün und die sind so vor, das muss so 24 Jahre her sein das war so das äh, Label von DJ Tomilla glaube ich ja. und ähm, sorry da das gab's ist so auch
1: Frage aber wer
2: ja <lacht> also jetzt ganz ähm, gemein wir haben über ja, es ist ja kein, kein Thema. Also, du kennst ähm, sicherlich von Afrop und Ferris MC, Reime Monster. Ja. Das hat DJ Tom Miller produziert. Okay. Ja. Und war der hat damals...
0: So, der war auch gerne so Hassfigur bei den Berlinern, wurde relativ häufig da mal ein bisschen aufs
2: Korn genommen, auch von der bassbox clique und so.
1: Okay.
2: Ja, und es gab noch ein, ein DJ-Battle zwischen äh, DJ Tom Miller und DJ Style Wars, dem DJ von damals, also der DJ von Ferris MC, weil, äh, ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war, aber es kam damals auf jeden Fall eine Dis-12-Inch-Maxi-Single raus über Eimsbusch, wo die dann hinten auch noch erklärt haben, so, ja, das ist jetzt hier nur eine Single von einem DJ aus Bremerhaven, von einem Hamburger Label, gegen einen DJ aus Stuttgart, aber das ist jetzt hier kein Hamburg-gegen-Stuttgart-Konflikt oder so. Wir sind alle cool, aber es, diese, dieser Track musste jetzt halt einfach gemacht werden. Und so mäßig so. haben sie sich entschuldigt quasi dafür, dass sie die Platte rausbringen. Und äh, der macht unter anderem auch Hausmusik mit... Ähm, Michi Beck, a.k.a. Deod Hausmarke von den Fantastischen Vieren. Dann heißen die Turntable Rockers. Und ähm, das ist so, glaube ich, dass mittlerweile auch das Hauptsteckenpferd von DJ Tumilla. So. Und äh, der hatte ein, ein Album hat er rausgebracht, so ein Hip-Hop-Album, ähm, da waren damals Vasi drauf von massiven Tönen und Dendemann von 1-2 und eben der Afrop und Ferris MC-Track Track war da drauf und es gab so ein Posse-Cut mit Gentleman und ähm, Afrop und, und so weiter und so fort. Das war damals schon eine ganz interessante Platte, weil auch so ein paar internationale Remixe drauf waren und so. Und ja, das ist aber tatsächlich, wie gesagt, auch mittlerweile ein Vierteljahrhundert her. Also es ist keine Schande, das nicht mehr zu wissen oder gar nice. nicht zu wissen.
1: Nice. Hip-Hop-Knowledge gegained hier.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja,
0: gerade nochmal richtig was dazugelernt. Also das war selbst mir so ein
2: bisschen drin. <lacht> Realness-Faktor 100%, äh, sagen wir bei mir immer. <lacht> Deutscher gekommen könnte man sagen. Ich bemühe mich
0: zumindest. Okay, was haben wir heute vor in der Folge? Wir reißen uns mal kurz an. Wir haben uns vorgenommen, mal über das Thema zu sprechen, wo oder wann für uns jeweils persönlich der Peak von Deutschland war. Also wann so wir sagen würden, ja, da war so ähm, der allerbeste Punkt. Dann haben wir später Zuhörerfragen an äh, Swanson von. Also wir haben zwei Fragen. Ähm, dann wollen wir so ein bisschen, ja, mal so ein bisschen über den Modposten sprechen, ein bisschen Privates abklappern. Dann haben wir äh, uns vorgenommen, so ein kleines Diskografie-Battle zu machen. Das war Swansons äh, Idee, indem wir verschiedene Rapper gegeneinander die Disko Diskografien abchecken. Und zum Abschluss haben wir noch ein Punchline-Quiz quasi
1: genau Dann
0: Nehmen starten wir, wir mal mit, mit dem ähm, jeweiligen Deutschrap-Peak für euch. Das ist, glaube ich, ganz interessant, weil wir teilweise unterschiedliche Jahrgänge natürlich sind. Also, Swanson, wann bist du geboren? Welches Jahr? Ich bin 86 geboren. Okay, 86, ich bin 90 und Haiwan, du bist 96? 97. 97 geboren, okay. Ja, da ist schon, und
1: dann schon muss ich bei mir sagen, ich bin, ich bin erst... Äh, also ich weiß nicht, mit welchem Jahr ihr so zu Hip-Hop gekommen seid, aber ich war, äh, ich glaube, bis ich 17 war oder, nee, doch ein bisschen früher, wahrscheinlich mit 16 oder so, habe ich, glaube ich, angefangen, richtig Rap zu hören, aber davor habe ich nur Metal gehört. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
0: Ja, ich habe... Ja, ich
2: habe... Ja, sag du zuerst. <lacht> ich habe äh, das auch, glaube ich, schon ein paar Mal geschrieben, aber also es ging relativ früh los. Ich habe zwei ältere Brüder, die sind Jahrgang 78. Und ähm, die waren natürlich immer eh so Role Models und äh, die hatten früh ähm, sich so auf Rap versteift und dadurch hast du halt viel mitbekommen. Und ich habe meine erste Rap-CD gekauft, da war ich acht. Und ich würde mal sagen, so mit 10, 11 ging das los, dass es dann auch so die ausschließliche Musik war. Ne? Vorher hast du immer noch so auch habe ich noch die anderen Sachen halt, was auch so lief, im Radio, bei uns da im, im Radiosender halt auch noch alles so gehört und fand da vieles geil und dann wurde es irgendwann so ein identitätsstiftendes Ding halt. Du hörst halt Rap, so, und du bist halt ein Hip-Hopper. Und das war dann schon relativ früh so mit, mit elf ungefähr, würde ich sagen.
1: Was war das? V 94 hast du deine erste CD gekauft, was war das?
2: Ja, habe ich auch, glaube ich, schon mal. Das war ähm, von Fettes Brot, die Nordisch by Nature Maxi-Single. Und dann kam kurz danach auch das Album, Auf einem Auge blöd. Und ähm, das war tatsächlich so das, das Erste. Ich bin auch so ein richtiges Deutschrap-Kind. Äh, also ich, Mein Bruder hat mir dann noch irgendwann die Liquid Swords gegeben von Jizza vom Wu-Tang-Clan. Ähm, und dann habe ich darüber auch so den Weg so zu äh, US-Hip-Hop gefunden. Aber ich bin eigentlich immer so äh, mit Deutschrap so quasi groß geworden. Also meine Brüder hatten dann auch sowohl die Fanta 4-Sachen als auch die rödeleim hardrein Projekt Sachen und ähm, das war immer so präsent halt irgendwie. Ja.
1: Ich muss sagen, ich äh, fange jetzt tatsächlich auch erst so ein bisschen richtig an mit Ami-Rap hören. Habe ich mir letztens irgendwie mal im Spam, schon ein bisschen her, habe ich mir auch mal irgendwie Alben und Songs schicken lassen, weil ich Ami-Rap gar keinen, gar keinen Knowledge habe. Das glaube ich, durch den internationalen Rap-Gossip auch so ein bisschen gekommen, dass ich da jetzt irgendwie mehr Bock drauf habe.
0: Gut, oh, da wird jetzt eh schon ist... eigentlich total im Thema drin sind, würde ich vorschlagen, das ist Wahnsinn, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, du hast mit 8 mit, mit angefangen und ähm, mit fettes Brot und so weiter. Wann war, würdest du sagen, das war auch schon die Zeit für dich, wo du sagst, da war Deutschrap am, am allergeilsten so für dich, würdest du sagen, das ist deine persönliche Golden Era gewesen
2: oder setzt du es später an? Ja, ähm, ich habe ja mir im Vorfeld natürlich Gedanken darüber gemacht, und hatte so zwei Dinge, zwischen denen ich mich entscheiden äh, musste. Und äh, das erste Ansatz war zu sagen, ja, das ist jetzt. Also jetzt ist Deutschrap am Peak, weil die Vielfalt so krass ist und äh, quasi es so viel einfach gibt wie noch nie zuvor. Und weil es auch so in der Gesellschaft angekommen ist wie nie zuvor. Und dann habe ich einfach nochmal ein bisschen weiter nachgedacht. Und der zweite Ansatz, und für den habe ich mich auch entschieden, ist zu sagen, das war schon vor einer ganzen Weile und ich würde sagen so von 96 bis 99... Schrägstrich 2000 und ich würde sagen, das beginnt 96, weil da eine ganze Reihe von Alben rauskam, die sich deutlich unterschieden haben von dem, was vorher war. Zum hm? Beispiel? Ja, Twins, Fenster zum Hof, kam 96 glaube ich noch. Kann sein, dass die 96 kam, vielleicht auch 97. Da hatte Duffy, glaube ich, irgendwann auch mal was zugeschrieben. Ich dachte auch immer 96. Aber da kam zum Beispiel das zweite Fettes Brot-Album. Außen Toppets in Geschmack. Da war Jein drauf, was natürlich eine top 5 single einfach war einerseits. Andererseits, andererseits ist der Sound da ähm, plötzlich viel melodischer und runder. Also wenn man sich mal die Releases anhört, so von 93, 94, 95... Dann ist da oft noch, die Beats sind oft sehr schnell, es wird ähm, viel in so einem Stabreim-mäßigen äh, Flow irgendwie und, und Stil gerappt. Und ab da beginnt das unter anderem auch bei Fettes Brot, zum Beispiel bei Dr. Renz, der auch später so eine, so, wo Sido auch sagt, das war immer für ihn so ein, so ein krasser Rapper, beginnt das zum Beispiel mit richtig ausgeklügelten Doppelreimstrukturen und so. Ähm, die massive Töne Kopfnicker kommt 96. Das ist eigentlich das beste Album, um das zu vergleichen, weil die haben ein Jahr vorher eine EP rausgebracht, Dichter in Stuttgart. Die ist noch so richtig hibbelig und, und so Abtempo und alles ist voll hektisch und das Album ein Jahr später ist ganz anders. Es ist alles plötzlich viel besser ausproduziert, es ist alles richtig rund und auch technisch einfach besser. Die Songs haben, haben einfach stimmige Konzepte. Und das geht für mich so 96 los. Und dann kommt eben 97, kommt das erste Blumentopf-Album, 99, kommt das zweite Blumentopf-Album, wo es dann auch ähm, ne, bei so Leuten wie Holunder immer komplexer wird. Es kommt ähm, dieses DJ Tomilla-Album, von dem ich äh, schon mal gesprochen habe, kommt 98, diese Afro-Ferris-MC-Sachen, Bambule kommt 98. Und das endet für mich dann so eigentlich mit Deluxe Sound System 2000. Weil dann kommt 2001 nämlich schon das Semi-Album, das nicht mehr so geil ist, wie halt die Sachen, die er vorher gemacht hat. Savage kommt so von 98 bis 2000, dieses ganze Berlin-Ding geht hoch in der Zeit. Aber 2001 kommt MOR NLP und das ist eigentlich auch schon wieder nicht der Peak, sondern da ist es eigentlich schon wieder der absteigende Ast. Also da wird auch der Bunker schon wieder uninteressanter. Und ähm, dann kommen eben diese ganzen Wellen, die natürlich kommerziell groß sind, ne? Agrowelle und so. Und dann kommt aber auch dieses Tal mit Snagger und Pillar da, diese 08er Jahre und so. Dann kommt irgendwann Casper und Materia. Das ist alles cool und bringt auch Hip-Hop und Deutschrap irgendwie weiter. Aber es ist nicht, finde ich, nicht so dieser, dieser krasse äh, Peak, wo, wo die Musik und die Raps... Und die Szene wirklich so einen Sprung machen. Und es ist die letzte Zeit, wo es noch Hip-Hop-Jams gibt und wo es doch so ein bisschen auch wie eine, wie eine Kultur funktioniert, wenn man das jetzt mal so retrospektiv betrachtet. Ja, also ich bin als kleiner Steppke dann tatsächlich noch auf diesen Jams gewesen bei uns im Jugendzentrum, wo gebraked wurde, wo es Graffiti gab. Und das ist dann weg. So verschwindet Ende der 90er endgültig. Und deswegen ist das so meine Peak-Era von 96 bis so 99-2000. Jetzt habe ich mir ehrlich
0: gesagt, ja, sag du, sorry.
1: Ähm, nee, also ich, ich, find, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es sehr schade, dass ich da so äh, die Zeit irgendwie nicht mitbekommen kann mit den ganzen Jams und so. Das klingt eigentlich immer ganz cool. Eigentlich weiß ich halt auch nicht, wie viel ist da dann so durch den Rückblick irgendwie verklärt und auch irgendwie mit so einer nostalgischen Brille. War das wirklich so geil damals
2: alles? Naja, das Interessante ist ja, dass 93 bringt Torch diesen Song Kapitel 1. Auf dem alten Schule-Sampler. Und da rappt er schon über die alten Jam-Zeiten. Weil der spricht halt von den 80er Jahren. Und da, das waren immer die gleichen 300, 400 Leute, so, wenn man den Erzählungen glauben kann, die sich halt immer wieder in Deutschland getroffen haben. Das war so die kleine Hip-Hop-Szene. Und natürlich kann, man, kann ich dann auch, wenn ich mich daran erinnere, jetzt an die 90er, wo ich dann sage, oh, da waren es noch Jams, das waren dann für die schon so, ja, da steht schon eine Band auf der Bühne und das ist eigentlich nicht mehr so eine richtige Jam, wie wir früher in den 80ern gemacht haben. Ne? Und klar gehört es auch dann dazu, dass es das quasi meine eigene Kindheit und Jugend ist. Und natürlich waren diese Jams nicht in dem Sinne geil. Ja, also wenn du heute auf ein, äh, ein, ein CEO-Konzert gehst ja, oder auf ein KIZ-Konzert äh, oder äh, auf ein Casper-Konzert, äh, Casper dann ist das, ist, ist das was ganz anderes und ist natürlich objektiv gesehen wahrscheinlich geiler als diese Jams damals und es gab natürlich auch damals immer schon die Stresserklicken und Leute, die halt irgendwie nur hingekommen sind, um irgendwen abzuziehen und man hat sich immer sehr, sehr cool gefühlt mit seiner Posse gegenüber der anderen Posse und so. Aber dass dieses verbindende Element und dass du eben doch noch so ein bisschen Außenseiter warst, das war da, das letzte Mal da. Und es war im Nachhinein gesehen schon geil, weil jetzt merkt man halt seit 20 Jahren, das gibt es nicht mehr. Und deswegen würde ich sagen, ja doch, das war geil.
0: Ja, also ich muss jetzt kurz noch was zu den Jams sagen. Also ich war 2009 auch auf meiner letzten Jam. Das ist krass. Also ist auch schon 13 Jahre jetzt quasi her. Es war damals in Nürnberg, da war President, Live-Auftritt zur Jam, vorher wurde gefreestylt und es haben verschiedene Gruppen aufgetreten und ich fand so Jams schon echt immer ganz cool. Auch wenn du natürlich sagen musst, es waren auch echt viele Hänger anwesend so und relativ viele Versifte und ähm, also es hatte coole Seiten, aber es war jetzt glaube ich auch nicht ganz so geil, wie man es so heutzutage erzählt einfach.
1: Ähm, ja. inwiefern findet ihr diese Gems vergleichbar mit denen, was, mit den Sachen, die heute zum Beispiel so Diltily, Top-Tier Takeover, Rapper-Mittwoch, wie auch immer, äh, Du und Lalle 1, die ganzen Plattformen, die das ganze, dieses Live-Battle-Ding und dieses Live-Auftreten-Ding noch mal mehr zu lip gehen, findet ihr das vergleichbar in gewisser Hinsicht oder wie seht ihr das?
0: An ich leider nicht ganz so viele zu sagen, weil ich das Rapper-Mittwoch-Ding ja so nicht wirklich verfolge, aber Gefühlt würde ich sagen, es war früher einfach so ein bisschen eine, eine andere Atmosphäre. Es war so, heute ist bei diesem, bei diesen Battles ist immer eine Kamera dabei und Leute reißen an, nur, also so, ich, ich weiß nicht, irgendwie, es, es wirkt so ein bisschen steriler, als es früher war. Wo man einfach ja sich in den Zug gesetzt hat, ist irgendwo hingefahren, hat ein paar Bierchen getrunken. Es war, glaube ich, eine positivere Stimmung als. Jetzt heutzutage so, aber ähm, vor allem ist bei diesen ähm, neuen Formaten, ist glaube ich echt nur Rap dabei, oder? Mm, oh. Ja, doch mhm. großteils schon. Auf ähm, Jams damals, also gab es wirklich draußen vor der Halle, da wurden Wände besprüht, die Breaker haben ihre Pappen hingelegt und ähm, war schon ein bisschen noch eine andere Geschichte, finde ich.
1: Ja gut, Breakdance ist ja in Deutschland gefühlt generell tot, oder? Also,
2: ja, ich glaube auch.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, also
1: bis auf, dass man dann irgendwie mal bei Red Bull irgendwie Flying Steps oder sowas mitbekommt hat mhm. oder, keine Ahnung, Deadlift die so ist, weil er hat ja auch irgendwie...
0: Guck mal, Breakdance Forum ist geschlossen. Ja, ja.
1: Ne? ja, das ist
0: der Maßstab.
2: Diskussion, Diskussion ja. vorbei. Ja. Okay,
0: das äh, war ich, ich war mir fast sicher, dass du genau das sagst, was du gesagt hast, so mit dieser Ära 96 <lacht> bis 98 so, mit, mit Rödelheim, Hartreim und Beginner und so das habe ich mir fast gedacht. Haiwan, wie schaut bei dir aus?
1: Ähm, ja, bei mir ist das eine komplett andere Ära, also wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich bin so mit 15 oder so wahrscheinlich irgendwann äh, zu Rap gekommen, das wäre dann 2012 gewesen, das wird auch irgendwie, in für mich ist das auch so die Zeit, sage ich mal, also ich habe hab das mehr so ein bisschen an den Alben, die in einem Jahr released wurden, an kommerziellen Aufschwung der Szene in dem Zeit in der Zeit und so, also Daran habe ich das so eher festgemacht und ich habe das konkret an dem Album, äh, an dem Jahr 2013 festgemacht. Für mich. Ähm, also für mich war 2013 tatsächlich so von dem, was ich erlebt habe, was ich beurteilen kann, der Peak von Deutschrap, ähm, was einerseits halt daran liegt, dass das Ganze in der Zeit also einen unglaublichen Aufschwung hatte, gefühlt. Ähm, und Andererseits auch an den Alben, die da released wurden, liegt. Also, wenn man sich die Liste mal anguckt, ich habe halt wirklich mir für ganz viele Jahre die äh, Alben-Releases einfach mal durchgelesen. Und da sind dann so Sachen wie Block Platin war 2013, ähm, JBG2 war 2013, DNA war 2013, äh, Nie wieder arbeiten von Shindy, Blut gegen Blut 3, äh, Bumsen von Sio. Ähm, Nate mit Land in Sicht, Casper Hinterland, ja genau, genau. Ähm, <lacht> President, Kunst ist eine besitzergreifende Geliebte, kam da raus, ähm, dann Sido äh, 30.11.80, ne, dieser äh, riesige Song da, der kam zum Beispiel auch 2013 raus, 2 äh, Gramm gegen den Stress, Kompass ohne Norden, ob man es jetzt mag oder nicht, aber es war ein sauerfolgreiches erfolgreiches Album, wie ich das so mitbekommen habe. Ähm, ja. Und dann noch so, keine Ahnung, so Sachen wie Blut gegen Blut 3, ähm, Future Shield von Lance Butters, die erste EP, war super gut. Was habe ich noch auf der Liste? Äh, der, Wolf sind Schaf der Wolf im Schafspelz von DCV DNS. Und äh, ein Album, was ich aus der Zeit unglaublich gut finde, was sehr unterschätzt ist oder das kaum jemand auf dem Schirm hat überhaupt, ist Capo äh, mit äh, Hallo Monaco. Was ja zu der Zeit auch ein krass moderner Sound war irgendwo, der jetzt heute irgendwie sehr. Mainstreamig ist, sage ich mal. Aber das war ja damals schon ein sehr ähnlicher Stil. Also da kamen schon sehr viele gute Alben raus. Also wie gesagt, insbesondere natürlich sowas wie Blockplatin, DNA, äh, Bumsen. Und es gab allerdings auch viele Negativ-Highlights in dem Jahr. Ne? Also zum Beispiel das egoland album Ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt. Habt ihr das mitbekommen? Ja, mit... Äh
2: Atzenkalle.
1: Atzenkalle, Fu und äh, Luke Cry. Luke Cry ist, ja, also Luke Cry ist irgendwie so der Einzige, der da echt erfolgreich rausgegangen ist aus dem Ganzen. Ne? Der macht jetzt ja Beats für KMN und so weiter. Äh, diese ganzen... Ich weiß nicht, von ne?
0: wem er spreche. Ich höre das alles zum ersten Mal.
1: Luke Cry, Luke, Luke Cry ist so ein... Der hat früher Reggae-Gesang, glaube ich, gemacht eine Zeit lang Und äh, halt irgendwie auch ein bisschen Rap. Und der hat eben dieses Egoland-Album mit Atzenkalle und Fu, Furious, hat er produziert. Ähm, der macht mittlerweile die, die, diese ganzen äh, Was weiß ich, was, Xylophone-Beats für KMN und sonst was. Also er hat ich ungefähr jede Goldene und Platinplatte von Lucry Der ist also als Producer. Ich nicht. Das, ich KMN finden. auch nicht? Ernsthaft? <lacht> ja, so, ja, und der hat diese, diese ganzen, diese ganzen richtig erfolgreichen Songs hat der Gefühl von denen produziert. Hm. Also der produziert okay. hau haufenweise Gold-Platin-Platten
2: der ist der Einzige, der da der jetzt war ein erfolgreich
1: auch, mit rausgegangen ist. Okay,
0: schön war
2: der nicht auch in irgendeiner so einer ähm, Castingshow oder so? Ja, der war ja, doch, ja, irgendwas war das. Ich kenne ihn, kenn ihn noch aus so irgendeinem Reality-TV-Format. Ähm, Popstars oder irgendwas, ich weiß ja. es nicht mehr. Da sollen bitte. Leute, in die Comments. Ähm, da, das, da, da ist auf jeden Fall äh, irgendwie vorher was gewesen. So. Und ja, dann war ich auch so, hä, wieso produziert der jetzt Atzenkalle? So und, ähm, aber der hat seinen Weg gemacht auf jeden Fall.
1: Ach, guck mal, der hat auch, ich habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgemacht, der hat äh, Roller von Apache hat der äh, produziert. Der Song ist ja mittlerweile Diamant und alles. Ähm, da kennt man den auf jeden Fall her, weil er das ja, produziert das
0: hat. sehe ich auch gerade, genau. Ja. Ich habe auch gerade mal geguckt. Also als, okay. als Produzent auf jeden Fall, um
1: ein Vielfaches erfolgreicher, als äh, der jemals als Rapper geworden ist und wenn man halt dieses Egoland-Album hört, dann weiß man halt auch warum. Also es ist ein ganz schreckliches
2: Album. Ja. Ähm. Eine ganz kurze Frage jetzt, Sorbet. Äh, Atzentalle, ist dir auch kein Begriff?
1: Nee, krass.
2: Da musst ja, du unbedingt bei YouTube, das musst du nachholen. MC Boogie gegen Atzenkalle. Ja, ja, es ist ja. nämlich so ein Rap, Rap am Mittwoch-Battle, wo Boogie äh, so einen glorreichen Boogie-Moment einfach hat. Ich will nicht zu viel spoilern, ja. aber es geht auf jeden Fall um Mütter. Ja. Und ähm, Bo Boogie ist nicht ganz klar in der Birne in, in, in ja, dem er hat, Fall. Er hat Und mal im mal Interview heute meinen, meine
0: oder?
1: Yeah. Er hat im Interview irgendwie mal gemeint, er war da irgendwie drei, drei Tage wach auf Koks oder sowas, hat er mal erzählt. Das, äh, und ist dann halt spontan irgendwie zu äh, Rap am Mittwoch gegangen, weil er rappen wollte. Muss man irgendwo auch respektieren, dass der mit seinem äh, Status da sich da irgendwie hinstellt und gegen irgendeinen Atzenkalle bettelt.
2: Das fand ich schon geil. Ja, aber das guckt ihr da, dann guckt ihr das äh, danach nochmal an. Das, ist, äh, no. äh, das, das war auch so, glaube ich, Atzenkalles Peak Moment, äh, zumindest was so Fame angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wobei der auch generell, also der der war ja so ein bisschen die, die, diese Welle, die es da zu der Zeit gab, was auch irgendwie, was zumindest auch im VBT damals war, dass diese ganzen Rapper kamen, die halt irgendwie witzige Lines rappen können, aber den Takt nicht treffen, musikalisch null können und so. Und das hat er halt quasi bei rapper Mittwoch gemacht, hat halt komplett am Takt vorbei irgendwelche witzigen Punchlines gerappt und ist dadurch halt relativ bekannt geworden. Aber wo, also krass, dass du von Atzenkaller noch nie gehört hast. Also ja, krass. Man kann nicht alles kennen. Ja. Okay, aber ja, weitere, weitere Negativ-Highlights habe ich auf jeden Fall noch auf der Liste hier. Es wird nicht unbedingt besser als das ego album zum Beispiel das Battle Boy basti album Puller-Matz.
0: Junge, ja, habe ich gekauft, ich Idiot. Mein Beileid.
1: Schreckliches oh. Album, ganz, ganz schrecklich. Äh. Weil ich, ein, ein Song Ich fand diesen Lil-Ill-Song, diesen, Lil diesen Bonus-Track, fand ich ganz witzig. Lange Reime, der ist ganz cool. Aber ich kann mich
0: an nichts mehr erinnern, Gott sei Dank.
1: Ja, also das ist so der einzige gute Track auf dem Album, wo der halt so dieses Klick-Klick-Klick-Ding nochmal rausholt, aber ganz, ganz schreckliches Album. das gibt so eine Reggae-Song, The Dopest Odd, wo es halt, weil es ist ein Reggae-Song, der Rap über Kiffen, äh, ganz, ganz schrecklich. Und wirklich schlimm. was also, auch
2: noch auch ein Weekend-Album rausgekommen in dem Jahr?
1: Mh, das weiß ich, ich glaube, das... Ist, Ende ja, entweder 2012 oder 2013. Es war... Okay. war so komplett egal irgendwie, oder? Ich
0: glaube echt, 2013 könnte das gewesen sein. Das kann sein,
1: ja. es das, das, halt so das war so ein Album, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht schlecht, das finde ich komplett egal. Hab ich auch
0: gekauft, ich Na. trottel.
1: Ich merke schon, bei VBT bist du am Start
0: hier. Nee, ich fand damals, fand ich einfach Weekend und, und Battle Battleboy Basti habe ich im letzten Post Podcast schon erzählt. Ja. Fand ich einfach gut. Hat mir gefallen. Ja. Ich habe das Album, die Vinyl, aber gewinnbringend für 80 Euro weiterverkauft letztes ja. Jahr. Also von dem ja. her, so, scheiß drauf. Was
1: auch noch ganz schlimme Negativ-Highlights waren, war Matrix mit Ultraviolett. Ich weiß nicht, ob euch Matrix
2: ein Begriff ist? Nur, also ich habe den Namen schon öfter gelesen, aber ich habe mir noch nie bewusst etwas angehört. Ja. Das war früher so ein, ja, so
1: ein Party-Rapper, der halt irgendwie ganz viel über Schlampen und Geld und Alkohol und sowas gerappt hat und der hat dann so
2: ein... Klassische MC.com Forum-Themen.
1: Huh?
2: Klassische MC.com forum -Themen. Genau,
1: genau. Also war tatsächlich auch irgendwie sehr unterhaltsam und geil irgendwie, aber hat, der hat dann irgendwie angefangen, ja, er macht jetzt so also so diesen, diesen Prinz-Pi-Moment, er macht jetzt Musik mit Message und gut, bla, ne? und dann wurde es halt Müll. Hallo okay. Musik. Oh, so, äh, Bevor wir noch zu einem der größeren Highlights kommen, äh, es gab auf jeden Fall, also ich fasse es jetzt mal kurz zusammen: Majo vs. Jasko kam in dem Jahr raus, äh, auch kein Highlight. Äh, Rich Kids von K1, ungefähr das schlimmste K1-Album, was man sich vorstellen kann. Und äh, Estertainment, also ich weiß nicht, ob ihr Esther kennt, aber es ist auch ein ganz schlimmer ja. VT-Rapper, der irgendwie Ach, relativ oder? erfolgreich war.
0: Hm? Der war bei Saat, glaube ich. Ja, genau, ja, äh, Halunkenbande. Ja.
1: Halunkenbande-Album ja. kam übrigens auch in dem Jahr raus mit punch ganz und Esther, glaube ich. Das ist ja, ganz schlimm. Ganz schlimme Musik.
2: Also was du sagen willst ist, Deutschrap ist quasi doppelt gepiekt in dem Jahr.
1: Ja, Sowohl sowieso. negativ
2: als auch positiv.
1: ja Aber es gab noch ein also zwei große Highlights in dem Jahr und zwar äh, erstmal Alkoholisierte Pädophile von Shindy, dieser Diss-Track gegen K1 und in dem Jahr gut. auch noch, auch noch äh, Leben und Tod des Kenneth Glöckler. Das war auch 2013. Und äh, das waren ja wohl eindeutig Highlights, oder? Das war geil. Ey, das war, ja, mega. Das war der Shit damals. Ich weiß noch, auch, dies, äh, auch dieser k 1 district ich weiß nicht, ob der 2013 oder 2014 dann rauskam. Ich glaube, das war ja relativ spät im Jahr irgendwie. Ähm, das war ja auch... Äh, also Wo er überall auf Double Double Time abgegangen ist, irgendwie in, ja, in diesem ja, ja. Club und so, oder? Ja, es kann sein. Auf jeden Fall, äh, auch dass man da sich hingesetzt hat und wirklich das verfolgt hat, dann kam ja dieses mit äh, der WLAN irgendwie, bla. Ja, äh, genau ganz ganz äh, wild oh Gott das hat man ja richtig krass verfolgt das ist so gut wir machen das jetzt alle heute mit also wir sind ja alle im Rap gossip Thread äh, so aber das wurde, ging ja damals so richtig krass los dass man gewartet hat okay der lädt das jetzt um 16 Uhr äh, 18 Uhr raus und äh, dann nein doch nicht und es verschiebt sich man hat gewartet und man hat sich mit Leuten drüber unterhalten und so und das war wild. ja das war krasser Halt
2: wobei das auch 2004, 2005 schon so war, nach Echos Abrechnung. Hm. Und dann klar war, Savasch okay, wird, Savas wird antworten. Ihr, ihr greift
0: voll vor, was ich jetzt eigentlich
2: gleich. Entschuldigung. Äh, Entschuldigung Na gut,
1: also auf <lacht> jeden Fall, um es um, <lacht> um, abzuschließen: 2013 war ein geiles Jahr im Positiven, im Negativen. Ah, positiv überwiegt.
2: Okay. Ja, geil.
0: Ja, mein Peak liegt eben genau hier in dem Zeitraum, ähm, den ihr gerade angesprochen habt. Also, ich habe lange überlegt, wie definiert man den Peak oder wie geht man an die Sache ran und es gibt ja die Möglichkeit, dass man nach Verkäufen geht, dass du nach Klickzahlen gehst, du gehst nach Aufmerksamkeit in den Medien, wie es jetzt momentan der Fall ist und ich für mich habe entschieden, dass mein Peak einfach war, tatsächlich wie bei, bei, bei Swanson so ein bisschen die Anfangszeit. Ich habe damals angefangen mit also 2003, so mit ähm, den, den Akku-Berlin-Ansage 3 und, und Maske kam dann. Und ich würde sagen, dass es das so bis 2007, 2008 geht. Also so diese Jahre, die eigentlich immer so ein bisschen zu schlecht wegkommen, finde ich. Weil man, ja, du hattest 2003, wie gesagt, die Akku-Ansage, du hattest kurz vorher Carlo Koks Nutten, du hattest Bordstein bis zur Skyline, Elektro-Ghetto kam dann zwei Jahre später. Es kam die das Freunde der Sonne Album in dem Zeitraum es kam dieses ähm, die besten Tage sind gezählt Remix Album von Savage was eines meiner absoluten Top 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 Lieblingsalben ist und dann gab es eben diesen diesen riesen Echo Savage Beef in dem gefühlt jeder Trottel der ein Mikro in die Hand nehmen konnte sich dazu äußern musste und es gab Dis-Tracks noch und Nöcher so ähm, MC Com ist komplett komplett äh, abgekackt, weil zu viele Leute gleichzeitig Urteil runterladen wollten damals und ähm, also ich finde ja. das war so für mich persönlich die, die 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 coolste Zeit auch, weil ich finde, dass damals nicht ganz so viel Schmodder rauskam wie jetzt zum Beispiel bei deinem Peak, und wenn du gehst jetzt Richtung 2013 oder von mir aus auch wie Swanson meinte aktuell der Punkt, weil momentan so so, so eine große Akzeptanz in der Medienlandschaft da ist. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, momentan, was, also ich meine, wenn ich die letzten fünf Jahre nehme, komme ich vielleicht auf zehn Releases, die ich insgesamt irgendwie geil fand. So. Mhm. Und, aber so zu so 99 Prozent so viel Scheißdreck einfach. Was natürlich trotzdem, also wie gesagt, es kommen geile Alben raus, so das President-Dinger, das kimo album jetzt. Camp natürlich und so, aber es ist so krass viel Dreck drumherum. Mhm. Und das finde ich war, vielleicht kommt es mir nur so vor, damals so Anfang, Mitte der 2000er nicht so schlimm. Ich meine, man hatte Shock Music, die sich mit Agro irgendwie hochbetteln wollten, um bekannt zu werden, ähm, was ganz schlimmes Zeug war. Ähm, aber so, ich meine, ich mein, es kamen damals die ersten Olibanio-Dinger, kamen raus, so diese erste Hilfe-EP und äh, wie hieß es, das erste Sparring. Und Casper kam damals mit seinem äh, Mixtape zurück. Von der
1: Sonne zurück, das oder
0: was? Nee, oder noch vorher. Die Welt also. hört mich. Ach so. Hin zur Sonne kam 2008 raus. Favorite kam zu dem Zeitpunkt... Also das war so für mich... Hm. Ich bin damals brutal krass reingewachsen in die ganze Geschichte. Und so vom, vom Verhältnis... Dope-Release zu schlechte Releases, würde ich sagen, war damals schon eine ganz coole Zeit. So. Und aber meinst du, dass man das
1: nur nicht mitbekommen hat? Also das frage ich mich halt immer, ob da die Möglichkeiten, diese ganze Wackness mitzubekommen überhaupt gegeben war. Also hat man sich da wirklich durch ja, jede Single, wie heute gehört?
0: Das nee aber nicht, aber man hat schon mitbekommen, wenn, wenn also puh, äh, ja, doch, also Außerdem, glaub, also zu dieser, zu dieser Zeit gab es
1: zu dieser Zeit gab es halt aber auch Leute wie Money, Mark und so, ne? Muss man jetzt auch mal festhalten.
0: Ja, klar, also Scheiße gab es ja. immer so, ist nicht, ne?
2: Ja, ich glaube, das war noch eine andere Zeit, äh, ne? also 2004, 5, 6, 7, 8 gab es ja ähm, klar noch nicht Social Media, wie es es heute gab, aber es gab dann gerade zum äh, so, so nach hinten raus äh, auf jeden Fall ja MySpace. Die Leute hatten ihre eigenen Websites äh, zum Teil ja relativ aktiv und es gab natürlich die Foren. Also das ja. war ja wirklich eine, eine Zeit, wo es ja nicht nur, heute gibt es MC und der Rest ist irrelevant oder gar nicht mehr da, aber damals waren ja, es, es, Agro hat ein eigenes Board, EGJ hat ein eigenes Board, ja. es gab das German Dream Board und äh, es gab aber gleichzeitig war das die Phase, wo es so losging, dass Leute auch ganz easy eigentlich Sachen zu Hause aufnehmen konnten oder in kleineren Studios ja. und das war natürlich die Zeit, wo viele so auch ähm, wo viel über die Audiobereiche in den Foren auch ging. Da hast du schon auch gemerkt, gab es natürlich eine Menge Leute, die so ihre ersten Steps gemacht haben, die, die wack waren. Und natürlich hatten richtig wacke Vögel nicht die Möglichkeit zu releasen. Es war aber auch die Zeit, in der viele eigentlich mal coole Künstler plötzlich angefangen haben, wacke Musik zu machen und die auch weiter releasen konnten. Also reden wir über Kid Cobra und Smexer. Reden wir über das Heiße Zeit. die Album, ne? über diese ganze Dipset-Phase von deutschrap Ne, ähm, die, die Dolle übertrieben war zum Teil. Reden wir über Leute wie Tai Chi oder so, die sind alle in der Zeit äh, da am Start gewesen. Oder ich dieser sagen, Robert ich, Styles von. Ich finde Dipset von, von, von Deutschland super. Ja, aber angwerfen. diese deutsche Version. Ja, okay. Weißt du, ich, ich liebe Dipset. Ich, ich, Dip ich, ich meine ich mein, deutsche mein schon, Deu
1: ich mein schon deutsches Dipset, ich feiere das. Ich finde das, so cool. find das, find das so witzig, arrogant und so, das finde ich super. Ja, gut, also. also Zumindest das, was ich kenne, ich... muss ich dazu sagen. Ich kenne natürlich nicht alles aus der Zeit. Ne? Also Ich glaube, ich habe noch nie in ein Kid-Cobra-Album reingehört, muss ich auch sagen. Also, oh, das, 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 auch das, ein. das, was ich kenne, fand ich eigentlich mal ganz cool.
2: Ja, aber dann gibt dir Robert Styles bitte <lacht> und äh, gu ihr, oder hört dir das High Society-Album mal an. Ach doch, das also, ähm, ist da ja,
1: ein die... meinst du, ne? Genau.
2: Ja, das, das kenne ich sogar. Das fand ich, ja, aber okay. Da wurden so teilweise spannend. die Beats auch einfach sehr, sehr, die Beats waren teilweise sehr, sehr, sehr dünn, einfach dann mhm. so, das war sehr dolle Sinti-Gewitter, alles sehr, sehr plastikmäßig, aber natürlich gab es nicht diesen riesigen Pool an, an Wacker-Scheiße, weil natürlich nicht wie heute einfach jeder auf Spotify drei Songs droppen konnte, das stimmt natürlich, klar.
1: weil ich glaube auch heute gibt es immer noch, also ich glaube halt eben auch heute gibt es noch so viel Wacken-Rap, den man gar nicht so mitbekommt, also Und noch mehr, noch mehr, klar. Ja. Also, wenn du jetzt mal Boah. überlegst, wie viele, wie viele Kiddies heutzutage in ihren Kinderzimmern sich irgendwie äh, peinlichen Rap äh, ausdenken und aufnehmen. Also, ich glaube, ja, also ich krieg, das, ich krieg das jetzt, guck ja. mal, ich krieg das ja allein, weil ich halt in dieser ganzen Battle-Bubble drin bin, ne? Dieses VBT und alles, was kleiner ist als das VBT. Was es da an Wacken-Rappern gibt, das möchtest du nicht wissen. Also es gibt es heute, glaube ich, noch mehr, als man das mitbekommt tatsächlich sind oh. in den Ozean, ne? Ja, genau, ja. ungefähr.
0: <lacht> Kommst du gar nicht mehr hinterher mit dem Löschen nach dem Runterladen, ne?
1: jetzt muss man es ja nicht mehr runterladen.
0: Ja, ne, das war das jetzt der auf den,
1: ja, Achso, yeah, glaub, yeah, ja, mit ja, ja, mit, ja, stimmt ja. Habe ich nicht <lacht> gecheckt, sorry. Habe ja. Ja, ich nicht gecheckt, äh, ist okay. Ich dachte, es okay. war jetzt ein
0: ernst gemeinter Kommentar
1: zur Release-Situation <lacht> in
0: Deutschland ich würde das mal hier abschließen, ich glaube, wir haben alle drei unseren Punkt ja. gebracht, ich kann jeden Punkt nachvollziehen ja ich weiß nicht ob es noch viel dazu zu sagen gibt also, ich glaube, das
1: ja. hängt immer individuell einfach super stark davon ab, wann man zu Rap gekommen ist ja, im, was man
2: im Endeffekt, wenn, ist es, im ja, Endeffekt ja, auch genau. diese Verklärung
1: von oh, irgendwelchen das Jahren
2: da. hm? ja. das ist so glaube ich das Fazit, ich meine, wir haben gerade über unsere Geburtsjahre gesprochen und wann wir dazugekommen so. sind und ich glaube das ist halt auch, ist ja auch irgendwie klar. Ich meine, wenn man das auch so einen großen Teil der eigenen Identität ausmacht, ähm, dann ist natürlich der Anfang, wo man so reinkommt, das prägende Element. Ne? Und das hat ja. ja was, muss ja geil gewesen sein, sonst, sonst wäre man ja nicht drin. Ja. So.
1: Also, ich habe übrigens noch einen Honorable Mention. Äh, das wäre bei mir 2015, war auch ein sehr viel, ein gutes Jahr mit vielen Releases, die auch gut waren. Also, sowas wie Hata kam da ja irgendwie raus und so weiter. Ne? Dieses äh, Baba à la Babas und so. War schon ein gutes das Jahr. war auch 2015, oder? Nicht 2014. Schokolade oder ah, Schokolade
0: okay ja, kann 14 und unzensiert könnte
1: ja. 15 oder 16 ja, ja. also da gab es schon gute Sachen und so aber es hatte, hatte glaube ich nicht so den Impact den zum Beispiel ein Blockplatin oder ein Bumsen oder Land in Sicht oder sowas hatte deswegen aber auf jeden Fall auch ein gutes Jahr gewesen
0: okay wir machen mal weiter wir haben ein paar genau genommen zwei Zuhörerfragen bekommen ja. die darfst du mal an Svanzen stellen.
1: Ja, Svanzen. Erstmal fragt äh, der Big Boss Aiko, fragt. angenommen, du hast nur einen einzigen Song, mit dem, er eine, mit dem du eine Person, die mit Rap nichts am Hut hat äh, und das auch alles eher kacke findet, überzeugen müsstest, wieso Rap geil ist oder warum man Rap als Musik, Musikrichtung feiern kann, welchen Song würdest du nehmen?
2: Das ist eine richtig, richtig üble Frage. Ähm, Ihr ja, habt's ja, ne? Also wer, wer rechnen kann, also ich hab jetzt, äh, ich kann selber nicht rechnen. Ich habe jetzt so 28 Jahre Rapmusik hinter mir. Welchen Song hole ich raus? Boah. Welcher Song verkörpert
1: alles, was du an Rap, Rap geil findest?
2: Alles, was ich an Rap geil finde. Okay. Ähm, ist jetzt der erste Pick, der mir einfällt und wahrscheinlich fallen mir in einer halben Stunde zig tausend andere Sachen ein. Ähm, und, ähm, ist wahrscheinlich auch Quatsch, aber ich würde Wu-Tang nehmen und zwar Reunited vom Wu-Tang Forever Album. Mhm. Weil, weil der eine unglaubliche Energie hat. Der, der Beat, ich finde den übertrieben, ich weiß noch, dass ich mir die Platte damals gekauft habe, den ersten Song so gehört habe und dachte, okay, und dann setzt der zweite ein und diese, diese Geigen, das ist so ein Beat mit, mit, mit so Geigen im Vordergrund, die wahrscheinlich gesampelt sind. Ich weiß nicht woher, auf jeden Fall, ne, also Samples, ich stehe tatsächlich immer noch auch auf so Samples und ich mag auch so geigen Piano kram und so, im, kriegt man mich immer mit. Ähm, und also, ne, dieses Ding einfach, dass Rap-Musik Sampling ist, mhm. zumindest so von den Anfängen her, mhm. ist, da, ist da drin. Ähm, der Beat hat eine unglaubliche Energie, der Song hat eine Energie, weil es ein richtiger Posse-Cut ist und das finde ich ja auch immer faszinierend und geil an Rap. Also die mhm. viele der, der Rap-Songs, die ich richtig geil finde, sind, sind einfach Posse-Cuts und das ist ein klassisches Ding. Ähm, und der geht der der, der haut ja halt in die Fresse.
1: So. passend zum und Thema Posse Cuts, äh, auch der Thread beste Deutschrap Allstar bla Mammut Mixes sehr zu empfehlen. Ja. Da ist sehr viel
2: Zeug drin, was ja. ich auch gar nicht kannte. Muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie was reinhauen. Aber ja, das, da, das ist einfach ein geiler Song. Poste wenn bitte der, deine, also
1: wenn... Poste bitte deine Top 100 Eimsbusch äh, Hamburg
2: Collabo-Tracks. <lacht> oh Gott. Ähm, auf jeden Fall nichts mit Moki Marvels. Aber also, was ich meine, ist, wenn du dem, wenn, wenn wirklich da jemand ist, der sagt, ja, Rap fühle ich nicht und so, ne? Und wenn du dem diesen Wu-Tang-Song zeigst und der danach immer noch sagt, ja, kriegt mich nicht. Ey, sorry, ja, dann geh halt. Oh. <lacht> und dann, dann, dann ist okay, so, dann geh, hör was immer du hörst, so, kein Plan. Bestimmt viele tolle Sachen, die du dir dann anhören kannst, so, aber dann ist das tatsächlich nichts für dich. Dann, dann geh, Rap hat dir nichts getan, lass ihn in Ruhe. So.
1: Alles klar. Ansage. Okay, äh, dann zweite Frage, oder oh, es sind, glaube ich, mehrere äh, Fragen, ja, von äh, Curtis Volker von Kubo. Also, ganz wichtig natürlich, random die Frage einzustreuen. Okay, ist jetzt nicht ganz random, okay. Äh, wie findest du Albaner? Das ist die erste Frage. Ja, stabile Dudes. Sehr gut. Ähm, dann, wie der Kontakt zustande kam, äh, also wie du Mod wurdest.
2: Boah, das habe ich das hab ich schon mal erzählt im, äh, im All-Good-Podcast bei Jan Sehn. Ähm, ich habe im, im RDW, und ja, ich weiß, aber ich habe im RDW äh, wohl ein paar ganz gute Takes gehabt und wurde dann gefragt. So, hey, du bist ne, bist aufgefallen. Ich hatte relativ schnell, auch da gab es noch das Kronensystem, ich hatte relativ schnell meine fünf Kronen voll, auch mit wenig Beiträgen. Da ging es ja so um Beitragsqualität. Und ähm, die meinten, ja, wir brauchen noch einen Mod für den Bereich. Und ich war da, und habe ich gesagt, ja, mache ich, weil ich war auch vorher schon Moderator bei Rap.de und wusste halt auch, was zu tun ist und habe gesagt, ja, mache ich. Und ich weiß nicht mehr, wann das war, aber es ähm, ist auf jeden Fall lange her.
1: Fun Fact, für Rap.de habe ich mal zwei Artikel geschrieben. Die habe ich irgendwie mm. auf Haus Spaß geschrieben und dann habe ich die irgendwie mal, äh, ich glaube, an Skinny oder sowas, mit dem war ich so ein bisschen über Twitter-Kontakt äh, zu der Zeit äh, gehabt. Ja. Äh, über äh, so Rap-Update Twitter und so mäßig, ne. Und habe ihm das geschickt und äh, das der hat dann äh, gesagt, ja, können wir eigentlich mal posten. Wurde er gepostet. Und dann habe ich irgendwann noch eingeschrieben.
2: Äh. Ja, ich weiß ja, dass Am Ampli hat auch eine Rap.de-Vergangenheit. Ich habe noch, hab noch alte PNs von ihm gefunden. Ähm, wo er mich so anschrieb, ey, du bist doch auch im Rap.de-Forum-Moderator und äh, melde dich mal und so. Und dann ist äh, auch, ich habe mich dann gemeldet, aber er hat sich nie wieder gemeldet. Ähm, und ich habe mal für Rap.de, ich, sollte ich Platten rezensieren. Und die erste, mhm. die sie mir schickten, war eine Mangus-CD, muss man sich auch nicht daran erinnern. Und ich saß auf Gran Canaria am Urlaub zwei Wochen lang und habe versucht, diese CD zu rezensieren und fand die so uninteressant und öde, dass ich das nicht nicht hingekriegt habe, dazu irgendwas zu schreiben. Und das äh, war das einzige Mal, ich habe mich auch nie wieder da gemeldet <lacht> und habe äh, aber immerhin eine, eine cd Lau abgestaubt.
1: Na.
2: Mit einem brauchbaren Song drauf, den poste ich äh, im Nachgang irgendwann mal. Wie heißt der? Mangis? Mangis, ja. Darmstadt, okay. glaube ich, oder so kommt er In Leben nicht ja, war 2000, nicht. Das war 2003 oder so. lass okay. mich nicht, lass, ja, 2003, das ist lange her.
1: All gut. Dann die nächste Frage. Ob, war es eigentlich schon immer dein Traum, eine Führungsposition in Europas größtem Hip-Hop-Forum zu übernehmen?
2: Äh, ja, tatsächlich. Also in dem Moment, als meine äh, Brüder mir die ersten CDs in die Hand drückten, war äh, meine erste Reaktion cool. Dankeschön. Meine zweite Reaktion war: Und wie kann ich eigentlich in Europas größtem Internetforum Führungspersönlichkeit werden? Und, und äh, dann führte eigentlich mein gesamter, ja, meine gesamte Biografie führte mich eigentlich zu diesem Punkt.
1: Sehr gut dann Wann Glück, willst du diesen Glückwunsch Punkt, zum wir Erfolg. Wir
2: oh. <lacht> er
0: putzt gegen Dank, Alko. Dank,
1: Dank. Das, deswegen ist Moon auch Mods. Er hat sich Verstärkung für den Putsch gesucht. So. Will ich, will ich alles verraten. Okay, sorry. Schneiden wir aus. Okay. Danke. Ähm, als, okay, jetzt eine ernste Frage von äh, Kubo. Was war geiler? DFB-Pokalsieg oder Meisterschaft mit Wolfsburg?
2: Ja, also immer, wenn ich äh, meine Frau ärgern will und sie fällt auch immer drauf rein, sage ich, dass die Geburt unserer Kinder auf jeden Fall äh, so Platz 3 äh, in der Liste meiner besten Momente sind, ähm, weil Platz 2 halt der dfb pokalsieg ist und Platz 1 ist äh, die deutsche Meisterschaft. Also das muss ich, 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 ich hole kurz aus, ne? wir sind zwar schon lange dabei, aber ich hole kurz aus. Da war ich 23, habe studiert. Und alle meine Leute aus dem Studium waren halt auch immer so mit im, im Blog also man war immer mit vielen Leuten auch da ähm, und das war einfach eine unfassbare Saison damals, ja, mit Magath, man ist ja zwei die zwei Saisons, äh, die davor waren, also vor Magath, ist man jeweils fast abgestiegen und da hast du ja im Traum nicht dran gedacht, ne, und dann halt, du gewinnst 5 zu 1 zu Hause gegen München. So, äh, Graffiti schießt das Tor des Jahres. Du gewinnst in der Rückrunde zehn Spiele am Stück oder so. Ja? Äh, und dann ist die, die, die Euphorie, auch wenn einem das wieder keiner glaubt, weil es ist ja Wolfsburg und so, aber die war so krass ja, in dieser Stadt und überall im Umfeld. Dazu habe ich in Braunschweig studiert und Braunschweig-Wolfsburg ist immer so ein Ding. Ähm, und du konntest wunderbar allen Braunschweigern auf den Sack gehen, ja? die dann im nächsten Jahr auch alle fleißig zu den Champions league spielen gekommen sind. Ähm, und ich habe... Schande über mich, aber ich habe, hey, das geht ab, von äh, Frauenarzt und Manni Mark gecovert damals, weil die ja so eine härtere version rausgebracht mhm. haben. Und ich habe daraus eine VfL-Version gemacht, in der Woche vor dem letzten Spiel gegen Bremen. Ja. Habe die hochgeladen, wurde abgemahnt von, äh, von äh, Contour Music, nice. <lacht> ähm, weil äh, die das richtig uncool fanden, natürlich, Frauenarzt und Manni Und ich habe Lisa Ludwig bei Rap.de damals noch geschrieben, meinte so, ey, guck mal, ich... Willst du da noch nicht einen Artikel draus machen? Hat mir auch nie geantwortet. <lacht> ähm, und der Song, den habe ich dann zum Download hochgeladen, nämlich bei MySpace, deswegen dann auch die Abmahnung. Und der lief dann auf dem Rathausplatz. Andauernd. Unter anderem, als ich dann schwer alkoholisiert abends dahin kam und es sollen tatsächlich so 100.000 Leute da gewesen sein. Und ich komme auf diesen Platz und denke so, ey geil, die spielen ja die Atzen. Und dann höre ich, dass das nicht die Atzen sind, sondern dass das mein Song ist. Und ich war vorher im Stadion. Das heißt, ich hatte vom, vom Rathausplatz noch nichts mitbekommen. Und komme da hin und denkst ey die spielen meinen Song. Und hier sind gerade 100.000 Leute. Krass. Und das das war, also das kannst du einfach nicht toppen. Und das ist der letzte Verein, der deutscher Meister geworden ist, der nicht Dortmund oder Bayern heißt. Und ähm, der letzte auch Meister, der vorher noch nie deutscher Meister war und so. Und ähm, da können alle richtig mal, muss ich an der Stelle sagen, können alle richtig auch dolle meinen Schwanz lutschen, die äh, versuchen das irgendwie so runterzureden oder so, aber das war, das war der krasseste Moment, den du glaube ich so als Fußballfan erleben kannst. So. Und ich hab, und den habe ich mitgenommen und das werden Millionen, Milliarden von Leuten wahrscheinlich nie erleben, dass ihr Verein Deutscher Meister wird, äh, Quatsch, Deutscher Meister, Meister wird, einen Titel holt und äh, ja, wir waren damals dabei und in einem perfekten Alter dafür und das ist einfach nicht zu toppen. Pokalsieg war nice, aber Meisterschaft abgefahren. Crazy. Im Pokalsieg muss
0: ich kurz was sagen. Ich habe genau an, <lacht> an, <dem>, äh, <lacht> hab an dem Tag geheiratet. Also uh. Wir haben am Tag des Pokalfinals geheiratet. Und meine Kumpels waren ein bisschen sauer, dass wir keine Leinwand aufgebaut haben. Was aber halt einfach nicht ging, Junge, ja, ich heirate halt echt nur einmal, so. Toi, toi, toi. Und <lacht> ähm, wir, haben, wir haben uns dann heimlich so ein bisschen auf die Zimmer verzogen und haben dann da heimlich, ähm, also wir hatten ein Hotel, wo jeder sich so eingebucht hatte und haben dann die, die Hotelfernseher angeschalten und waren dann halt ja, immer mal wieder weg, haben uns das angeguckt. <lacht> mm, ja, deswegen einerseits muss ich sagen, hat das mich damals gar nicht so negativ runtergezogen, wie es machen würde ohne Hochzeit. Ich dachte mir, ja okay, scheiß drauf. Egal, äh, wieder raus zum Feiern. Andererseits ist es immer so ein bisschen negativ behaftet, dieses Datum jetzt damit. Ne? Ja.
1: Ja. Hättest du mal die Prioritäten ja. richtig gesetzt und eine Leinwand organisiert.
0: Weil, weil, nee, weißt du, was mein Problem war? In meinem, in meinem Großmut, in meinem, äh, in, in meinem Größenwahn, so Größenwahn, das meine ich, habe ich vorher extra geguckt, so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, Wann ist Champions-League-Finale? <lacht> wir können nicht ah. am Champions-League-Finale heiraten, weil da könnte ja der BVB drin drinstehen. Oh. So, saugeil, ne? Und dann haben wir das, äh, Champions-League-Finale war eine Woche später, glaube ich. Und dann haben wir das, also haben es halt auf den 30.05. gelegt. Ja, geil. Und dann war Pokalfinale und der BVB war drin und das war noch Abschiedsspiel, Jürgen Klopp, so letztes
2: Spiel. Ja, war ein bisschen doof. Ja, ja, tut mir fast ein bisschen leid, aber halt auch dann doch auch nur fast. Ach, woher? Also
1: de dein Leid ist quasi
0: <lacht> Swansons bonus Ja, definitiv. Ja, mei. ja ich habe mir noch ein bisschen was aus ausgedacht. Hm, äh, was heißt ausgedacht? Also Sachen, die mich einfach interessieren. Und zwar, wie läuft es momentan äh, im mod Modforum ab? Geht da ein bisschen was oder ist da tote Hose?
2: Ja, Champagner für alle auf jeden Fall. Äh, ja. Täglich. Und äh, immer wieder äh, heiße, heiße äh, Discord- und Twitch-Abende. Nee, also, ähm, ist tatsächlich äh, relativ äh, leer. Also, es, es gibt ja es gibt ja einen Mod-Spam. Und der war lange Zeit äh, ziemlich, ziemlich wild und ziemlich cool. Aber ist alles weniger geworden. Ne? Aber das ist, glaube ich, auch, ich meine, du kennst das selber auch, äh, man hat halt auch einfach privat mehr zu tun heutzutage als früher. Ähm, ja, und deswegen ist das äh, doch schon ganz schön still geworden. Aber ähm, das fällt mir auch nur alle Jahre mal auf und ich denke so, ach Mensch, ja Mensch, damals und so. Aber ansonsten ist das auch okay, so wie es ist. Was ganz gut funktioniert, würde ich, äh, würd ich sagen, ist, äh, wenn es tatsächlich was zu besprechen gibt. so Dann ähm, sind auch alle da und dann wird es auch besprochen und das funktioniert ganz gut.
0: Hast du deinen Posten schon mal ausgenutzt?
2: Ähm, ja, ich habe mir freien Eintritt äh, verschafft zu Rap am Mittwoch. Nee, so nee, ähm, meine ich nicht, pass auf, ich meinte... Äh, <lacht> <das> <lacht> nicht, ich leute, ich nicht,
0: weiß,
2: ich weiß, ich Das
0: hast du schon mal einen User voll eins reingedrückt, einfach nur, weil du dachtest, du Pisser, äh, geh mir nicht auf den Sack, äh, ist mir egal, ob das jetzt so... Du, du nervst mich, ciao.
2: Ich würde, ich würde ja lügen, wenn ich sage, habe ich noch nie gemacht. Die Frage ist, habe ich es mit Absicht gemacht? Oder ist das eher so ein Ding, dass ich dann so denke, ja, ich, äh, ich, ich da ist schon was, so, was man, was man wo man sagen kann, da das könnte man handeln, da sollte man vielleicht auch was machen. Ja? Und dann mag es manchmal auch so gewesen sein, dass ähm, man bei User A das aber vielleicht nicht macht, was man bei User B dann aber doch macht. So. Das mag vorgekommen sein. Ich kann mich jetzt konkret nicht an irgendeinen Fall erinnern. Aber na klar, ich, meine, ich bin auch so lange jetzt schon Moderator und das natürlich kann es dann sein und wird auch so gewesen sein, dass du denkst: okay gut, der, der hat es jetzt auch dann einfach, der hat einfach auch ein bisschen mehr verdient und dann kriegt er halt. So und ähm, ich nehme aber für mich in Anspruch, dass man also man kann mir schreiben. Ich mache eigentlich immer diese Standardmeldung auch auf, da kann man dann auch zurückschreiben. Und dann erkläre ich es eigentlich auch, nicht immer gerne, aber ich erkläre es. Und ich versuche auch immer sachlich zu bleiben und das ganz nett äh, und so und wirklich erklärend auch zu schreiben. Ähm, ja, aber dass ich jetzt also sage, oh ja, ich äh, nutze das jetzt hier irgendwie krass aus, weil der, der und der ist doof und die haben gar nichts gemacht, aber ich hau die trotzdem weg. Nee, das nicht.
1: Also, dass du das dann auch erklärst, das kann ich auch so bestätigen. Das hast du mir auch schon mal gemacht. Ich weiß gar nicht mehr warum. Irgendwas ich. glaube, ich, glaub, ich habe irgendwas in der, in der Rhyme-Salve irgendwie geschrieben. Da ich, wurde ich verwarnt. Da hast du mir erklärt warum. Muss man sagen. Ja. Ein, ein fairer Mann.
2: Äh, armen Bruder. Preach.
0: Würdest du die Lines, die du gegen Sadi zum Beispiel gekick, äh, gekickt hast, nochmal kicken?
2: Ähm, ja. Würde ich. Aber Hä? ich würde. Ich. Also. Ich würde jetzt, ich würde ähm, jetzt natürlich nicht die Lines noch mal kicken, aber ich sag mal, in einer ähnlichen Situation, ja, würde ich sicherlich ähnliche Lines gegen einen ähnlichen User oder eine Userin bestimmt wieder schreiben. So, das, äh, das schon, weil, also das muss ich muss vielleicht auch noch mal sagen, an der Stelle, die ersten beiden Lines, ne, da, da, da geht's äh, da das waren Lines, die gingen. Ach, nicht an Sadi, sondern über Sadi. Und das war einfach, weil ich unter der Dusche einfach mit, fiel mir das ein, ja, äh, mit Sadi und äh, wie war das mit äh, Dax, Dax, und Dax, Anders oder oder? Ne? Dax und Enders nackt im Bangbass. Dax und Enders nackt im Bangbass. Das hatte ich einfach, das war in meinem Kopf und das fand ich witzig. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das schreibst du jetzt auf. So. Und dann schreibe ich es halt auf. Und der Rest dieses ganzen Themas hat mit der Frau oder dem Typen oder irgendwem nichts zu tun. Das sind einfach zusammenhangslose Lines, die mir dann einfallen, weil ich natürlich früher auch viel geschrieben habe. 2015 war ein sehr gutes Deutschrap. Ja, da kam auch meine letzte EP raus. Ähm, und das mache ich halt heute nicht mehr. Das ist eines von den Sachen, die so ein bisschen runterfallen, wenn du halt einfach jetzt ne, Vollzeit arbeitest, Kinder hast und so, dich um dein Haus kümmerst und so weiter und so fort. Da stehst du halt nicht mehr... Äh, stundenlang in einem Tonstudio rum und machst irgendwelche Songs mit deinen, mit deinen Buddies. so Das passiert sehr, sehr selten dann mal. Aber du hast natürlich trotzdem noch ab und zu diese Dinge einfach in deinem Kopf und die müssen irgendwo hin. Und äh, that's it. Aber na klar, der Moderator hätte das nicht tun sollen. So, der Typ, also, der ich außerhalb des Forums bin, hätte das wohl auch nicht tun sollen. Aber der, der, der Typ, der irgendwie seit er zwölf Jahre alt ist, halt äh, Rap-Texte schreibt, der hatte da halt Bock und dann hat er das gemacht. Und das wird er irgendwann in einem anderen Kontext bestimmt auch nochmal machen.
1: Also zusammenfassend, der Rhyme
2: war fett. Ja, absolut. Das ist und ist, das ist und äh, Dachse sind, glaube ich, auch keine Rudeltiere.
1: Und das kann
2: ich so nicht beurteilen.
0: Ich auch nicht. Also, also dicke weiße Jungs äh, kommt nichts mehr.
2: Ja, also die Platte ist fertig eigentlich. Ich, ich warte aufs, also oder ich warte eigentlich nicht, ne? Mein, mein Homie Simon schaut auch, ist auch im MC-Forum angemeldet, inkognito. Ähm, da wartet, der wartet aufs Master eigentlich. Ähm, und das könnte ruhig mal irgendwann kommen, dieses Master. Aber äh, unser Produzent hat gerade selber so ein klein, so ein kleines eigenes Projekt gerade am Laufen, das so ganz okay läuft. Und ich glaube, da investiert er gerade seine Zeit. Und von daher, ja. Also ich habe da, also die Platte ist fertig, ich habe meine Texte eingerappt und habe so ein paar Vorschläge gemacht, was so Arrangement-Sachen angeht oder so c part in, in einem Song oder so. Aber ja, das ist alles doch sehr, sehr auf Sparflamme mittlerweile. Und ich glaube, danach, wenn die irgendwann mal rauskommt, ich glaube, danach kommt dann wahrscheinlich nichts mehr. Werde
1: ich mir auf jeden Fall anhören. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass du rappst.
2: Hast also auch nicht jetzt mega viel verpasst, würde ich sagen. Aber das hat immer Spaß gemacht und zumindest in Wolfsburg selber gab es eine Zeit, wo äh, ich schon behaupten würde, dass, äh, dass, dass meine, meine Leute und ich, wir schon so die Peak-Performer waren.
0: In Wissen dieser 100.
2: Ja, äh, tatsächlich. Ähm da, ich hatte mein bestes Erlebnis äh, mal in einem Geschichtsgrundkurs, wo ich zur Klausur gebeten habe und äh, hinten in der letzten Reihe drei Leute ihre Shirts aufmachten und sie hatten alle dicke weiße Jungs T-Shirts sich gekauft und äh, haben sich in die Klausur mit den Dingern gesetzt und die auch so richtig theatralisch so ihre Jacken ausgezogen, um diese Shirts zu präsentieren. Ähm, ich bewerbe das jetzt nicht oder so, aber irgendwann, irgendwie kriegen die es halt raus. Also wenn du meinen bürgerlichen Namen auch äh, googelst oder auch bei YouTube eingibst, dann wirst du es früher oder später ähm, finden. Und meine jetzige Klasse ist in der siebten Klasse und ich sag mal, die Songs, die du von mir jetzt noch im Internet findest, die können die sich von mir aus auch ruhig anhören und das können die meinetwegen auch ihren Eltern zeigen und so. Ähm, da gibt es sicherlich Sachen, die ich, die ich gemacht habe, als ich selber noch Schüler war, wo ich sagen würde, wenn die jetzt jemand hört, muss nicht sein. Aber ähm, das, das findest du wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich gab auf fatrap.com auf jeden Fall mein eines mein Mixtape mal zum Download als Zweiteiler, aber ich glaube, Fatrap gibt es ja auch nicht mehr, ne?
1: Ja, kennst du FatRap noch? Äh, ich kenne es von Erwähnungen. Also ich weiß, dass irgendwie Leute mal drüber gerappt haben, aber äh, ich habe das nie mitbekommen.
0: Äh, fatrap war für mich eine Goldgrube. Echt richtig ja, geil. Ja, total. Das total.
1: war, so, das war so, so, ein, so, ein, so ein Blog, wo irgendwie so Alben released wurden, ne? Drüber irgendwie. Oder? Naja,
0: das war eine illegale Seite, bei der du halt Links angeklickt hast und dann ähm, auf irgendwelche dubiosen Seiten Alben runtergeladen hast.
2: Okay. One-Click-Hoster, Rapid-Share, Premium-Account ja. und dann hast du die gesamte, die gesamte Veröffentlichung. Also so wie du heute bei Release Friday quasi dich bei Spotify durchhörst, hast du früher dann dein, dein Download-Programm angemacht und hast die... Die 26 Dinger, die da auf der Startseite standen, die am Freitag dann da neu hochgeladen wurden, hast du halt alle runtergeladen. Und dann hast du dir da halt was von angehört. Und ja, schlimm wenn man da so zurückdenkt, war da auch schon viel Wecker-Scheiß dabei. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, das war das war geil. Und was der Vorteil damals war bei diesen Sachen, du konntest, die Leute haben natürlich auch so eigene Mixe immer gemacht, ne? Bootlegs hochgeladen, mhm. eigene Mixtapes hochgeladen, von so, ne, so der Sido-Agro-Megamix, Teil 3 und äh, das kannst du bei Spotify und so geht das ja nicht.
0: Das
2: äh, so da so ist auch kenn, ein bisschen sowas so. Ein kenne,
1: ich noch, so was kenne ich noch von so Napster und so weiter. Geht das so in die Richtung? Ja, genau.
2: Nur, ja, Nap genau. Nur das halt bei Napster, war ja, äh, obwohl weiß ich gar nicht, ob du da mit, hast du dazu Filesharing-Zeiten da die Sachen gezogen oder als so. Ja, ja, von ja, ja, klar.
1: nee, nee, doch klar. Ja.
2: Da war ich. Ja.
1: Napster war sogar so. legal?
0: Huh? Napster war doch diese legale Seite, oder?
1: Nee, Napster hm. wurde doch von Metallica dann verklagt, auch. Unter anderem.
2: Die sind ja umgesprengt. Die sind ja dann aus so einer, die wurden dann ja aus so einer file ftp nummer glaube ich, nee, P2P heißt das doch, ne? Ja, genau. ähm, sind, die, sind die dann zu so einem, zu so einem legalen Streaming- oder Down MP3-Anbieter geworden. Aber am Anfang hast du da mit, mit Leuten ja Sachen getauscht. Und bei diesen One-Click-Hostern, genau. bei FatRap, da hast du dir bei RapidShare ja wirklich einen Premium-Account gekauft für Geld und konntest dann Sachen runterladen. Der Vorteil war, du hast halt nicht gleichzeitig hochgeladen. Also ich kenne auch jemanden, der von Bushido auch mal abgemahnt wurde und dick blechen musste, weil er halt über so eine Tauschbörse wie Napster, also wahrscheinlich Kasar, was runtergeladen hat und da bist du ja auch immer gleichzeitig der Anbieter dessen, was du runterlädst. Und so und kriegen Kaza sie sich ja über den Upload. Kazar und Emule ja? e
1: gab es auch noch. Fällt mir gerade ein. Genau. E ich glaube, glaub, bei mir war das auch mehr Emule als äh, Napster, aber es hat mir damals irgendwie, mein, mein Vater hat mir das da irgendwie gezeigt, wie das geht, wie man da Sachen runterlädt. Da habe ich mir irgendwie, keine Ahnung, was habe ich zu der <lacht> Zeit gehört, Lady Gaga wahrscheinlich oder sowas mit Elf
2: oder so. Ganz viel ganz viel Link das in auch immer noch Green Day und so.
1: Alles rund es gibt mehr. diese
2: Torrent-Seiten und so, die ja, gibt es ja. auch noch, aber da bin ich komplett raus. also kein Ja, nächstes, das ist heute auch ein bisschen
1: komplizierter, als es damals war, muss man ja. auch sagen.
0: Wir, okay, wir müssen wieder ein bisschen zurück zum Punkt kommen. Ich würde mhm. gerne das nächste Thema kurz angehen. Und zwar war das eigentlich ein ganz cooler Vorschlag, dieses Diskografie-Battle. Ich habe mir... Lass mich mal kurz schauen. Äh, eins, zwei, drei, drei, drei Battles quasi rausgesucht, mh, wo wir überlegen oder wo ihr überlegen dürft, welcher MC hat über sein Lebenswerk verteilt die bessere Diskografie rausgebracht.
1: Ja? Unabhängig <lacht> von Sympathie wahrscheinlich, ne? Also.
0: Also wenn ja, jetzt Beispiel, geht, wenn Beispiel, von ja, wenn du wenn jetzt es schon. sagst,
1: irgendwie Echo vs. Savage, dann finde ich Echo halt schon so scheiße, dass ich das schwer an ihm geben könnte. Ja. So mäßig, okay, ne? starten wir mal.
0: Äh, Echo vs. Savage, nein, Quatsch. Äh, ich habe hab tatsächlich äh, Savage gegen Assad Echo. als erstes raus. Savage Assad.
1: Oh, Savage, safe. Also auch mit. Ey, muss ich.
2: Sag. Ja, also, ey, Savage, ohne. Also. Ich weiß. Zawash Megamix und so, größte Schande meines Lebens, müssen wir nicht drüber reden, aber ich meine, alleine schon das ganze Frühwerk, ja, so, also die WBM-Platten, die ganzen Maxis und EPs mit Pimp-Legionär und so, also, sorry, der wischt doch, ey, das wischt mit Azads Diskografie komplett den Boden. Asad
1: hat jetzt mal ehrlich, Asad hat ein oder zwei Alben, oder? Leben und Faust des Nordens oder
2: so.
0: Ja, aber ey, <lacht> der, Rest, ehrlich, der Rest ist doch irrelevant. Ich, Faust ist nur der
2: Ja, aber ey, aber da bin ich auch, da bin ich auch, da habe ich, das habe ich auch schon mal geschrieben, glaube ich, in seinem, in seinem Diskografie-Thread oder so meine ich. Die ersten beiden Alben, die dann, wo man immer sagt, so ja, das sind die Azad-Alben und so, ne? Aber der hat doch alles selber gemacht und so. Ja, aber der hat über die Beats so oft drum rumgestolpert und genuschelt, das kannst mhm. du dir heute auch einfach nicht mehr anhören. Und natürlich sind die letzten Savage-Platten alle alle mega äh, mega Schmutz. kacke und uninteressant und so ja. ja aber der hat trotzdem der hat der hat einfach Meilensteine in seiner Diskografie die Asad halt einfach nicht hat
1: ja. nee ist also Was Azad, Azad auch, also wie gesagt ich kenne halt von Asad ich kenne wirklich nur Leben und ich weiß dass äh, so im Raum Frankfurt und so da ist wohl dieses Faust des Südostens äh, ist auch noch irgendwie krass <lacht> krass kultig und so aber das reicht halt im Leben nicht gegen allein das also allein das für mich reicht allein schon äh, Battle Kings und äh, Hostlos Monedos, um äh, die komplette Assad-Diskografie zu stechen.
0: Boah, Freunde, aus. Äh, Leben liebe ich, Faust des Nordwestens liebe ich noch mehr. Der Boss war cool, aber ich gehe mit. Also, Sabash hat schon die deutlich besseren Releases, wobei auch da das letzte Geile halt schon ewig her ist. Und man wiederum sagen muss, dass dieses Assad-Album, das vor. Äh, vorletztes Jahr? Vor zwei Jahren? Wie sind denn das? Ähm, Leben 2 kam irgendwann mal raus. Aber. War das Leben 2? Das fand ich auf jeden, auf jeden Fall das letzte Release. Das war wieder stark. Das fand ich echt wieder gut, was man von Sabasch nicht mehr erwarten kann. Aber klar, ich würde auch sagen, klarer Punkt an Sabasch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es keine zwei Meinungen, finde ich.
0: Okay, gut. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Afro gegen Dendemann.
1: Ja, bin ich raus. <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht> Afro Eff ist der aus, äh, aus NRW, ne? Also nicht Afrop, sondern Afro. Ja, Afro, äh, Afro genau. ja, unterkühlten, ja. äh, unterkühlten Wortwitz oder irgendwie so. Yeah, yeah. Genau. Okay. Ken, also kenn, ich, kenn ich legit nur durch eine President-Line, den Typen.
2: Boah, ey, das ist jetzt, da muss man jetzt, da muss ich echt nachdenken, ne? Also, ähm, weil das sind beides, krasse, krasse Rapper auf jeden Fall. Und die haben natürlich auch beide ihre krassen Releases mega schwer zu sagen, also,
0: da, 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 also ich fasse mal so ein bisschen zusammen, du hast bei, bei Afro hast du die, die beiden RAG-Alben, du hattest vorher die, die Raid ähm, 12 mm. Inches. du hast bei Afro die, die 90, dieses Album-Mixtape über, über nachgespielte Ami-Beats, du hast bei Afro ja. die ähm, Kleiner Mann EP und du hast bei Afro die EP, die dieses Jahr rauskam, wo mir der Name gerade nicht einfällt. Und, hey. ja. und Dennemann ist halt so ähm, 1-2, die hatten diese Sport-IP, gefährliches Halbwissen, 2 als Album, oder nee 2 hieß es 2. Und Dennemann mit seinen Solo-Alben Pfütze und Vom Vintage Verweht und das hieß, oh Gott, hieß es. Ähm, da nicht für. Ja. Da nicht für, genau.
1: Ja, und dann halt noch die ganzen Sachen mit Böhmermann, die ich jetzt nicht unbedingt als positiv. Ja, aber. Würde ich nicht sagen. Also weil, also weil dieses, dieses Deutschrap-Ding, wo äh, hier Kollege Jan Delay und so dieses. Wie, wie hieß das? Du hast noch. Das war
2: witzig. Ja, Deutschrap-History oder so. Ja, du yeah, hast noch hat, bei Dendemann noch die, die. Du hast noch diese arme Ritter 12-Inch, glaube ich, gibt's noch bei Dendemann. Und es gibt noch. Ähm. ähm Nee, warte, das war's, ne? Arme Ritter... Ja, arme gut, Ritter ist dabei. Ja. ja, also... Boah, also ich mach's jetzt mal andersrum, ne? Ich weiß, bei Savasch habe ich selber auch jetzt die WBM-Alben angegeben, aber ich finde, man müsste eigentlich bei Afro dann ein bisschen darüber nachdenken, ob man die, ähm, die RG-Alben dann wirklich in den Vergleich so mit reinnehmen kann, ne? Weil das ist halt ein Crew-Projekt. Und bei und bei Dendemann muss man halt sagen, Rabauke, das ist auch mal ganz wichtig, mal das festzustellen, Rabauke hat halt nichts gemacht, außer den Cuts. Ja, ja? richtig. So. Und der Rest von 1.2 wird getragen durch Beats, die von, von verschiedenen Leuten kamen, und halt von Dende. Ähm, und dann würde ich schon sagen, ich freue mich immer, wenn Afro was raushaut. Und da sind sicherlich Songs dabei, die sind in der Spitze besser als, als alles, was Dendemann so gemacht hat. Aber insgesamt ist Dendemann Dan dann für mich, für mich vorne. So, also also Sport-EP. Also ich würde tatsächlich auch sagen... Zwei, also zwei Jahren noch besser als gefährliches Halbwissen. Also, und äh, ja. Vom windet weed fällt ja? vielleicht ein bisschen raus, aber pschuh, nee, Dendemann. Also ich würde auch ziemlich eindeutig Dendemann sagen, allein
1: vom Impact her. Also ich glaube vom Impact, der den er auf andere Künstler hatte. Also beispielsweise, ähm, ich glaube Kollege meinte das irgendwie mal, dass der maßgeblich von, äh, von Dendemann tatsächlich beeinflusst war. Von, mit diesem Wortspielzeug halt, ne? Und das ist da, eher ein Minuspunkt, oder? Ja, jetzt war, also nee. klar, Kollege, wenn, du heute, wenn du von heute Kollege ausgehst, ja, okay, aber der hat ja durchaus auch sehr gute Sachen released, muss man jetzt auch mal sagen, bei allem, was der heute irgendwie ja, darstellt. Sido. Jetzt.
2: Sido und ganz viele von den Berlinern sagen auch immer, ja, wenn wir uns was aus Hamburg angehört haben, oder der eine Typ aus Hamburg, der cool war, war immer Dendemann. So. Und ähm, der hat, das ist ja fast schon Völkerverständigung, was er da betrieben hat. Also, das, da kannst du eigentlich nicht, äh, nicht, nicht drüber gehen. Ja, Dende. Okay,
0: letztes. Aber haltet euch kurz, wir sind schon, wir sind schon echt lange drauf. Äh, KIZ gegen taktlos.
2: Boah. KZ.
0: Boah. Wer hat gegen... taktlos?
2: Ey, ja. ja, ich habe ich hab KIZ gesagt. Ah, okay. Erkläre euch mal, ich überlege gerade noch. Ja, also. Taktlos, BAP 234 Okay. WBM, okay. Aber also spätestens ab... Also BAP 7 ist schon so, hm, okay. Und dann 56 und alles, was seitdem kommt, ist doch eigentlich nur noch so Nostalgiegründe. Ich finde so, der letzte dope Song mit Taktlos war Booyaka von diesem Direkt aus dem Knast. Du spaßt, ja, Album. Der So, ist und so. der Rest ist doch echt nicht der Rede wert. Also, Real Geist, aber da fand ich auch immer Splitterkrist besser als Real Geist. So, ähm, nee, sorry. Also, ich bin natürlich auch ein K.I.Z.-Fanboy, aber ähm, das, das steht für mich in keinem Verhältnis.
0: Also, ich würde, ich bin auch, äh, ich mach kurz, ja, ich, ähm, für mich auch K.I.Z., wobei ich jetzt nochmal kurz einhaken, einhaken muss, das Taktlos-Album mit Justus, das kam 2006, glaube ich, oder 2005. Das war schon Brett, finde ich. Also, das höre ich immer noch gerne.
2: Ja, aber es ist auch alles so
1: egal, oder? Weiß nicht. Also, also da finde ich, find ich KIZ fast irgendwie egaler eigentlich. Also, ich muss sagen, ich, ich hatte eine Zeit, da habe ich richtig viel KZ gehört. Mittlerweile kann ich es mir nicht mehr so anhören. Das ist mir, also vor allem die alten Sachen finde ich teilweise von den Melodien und so echt nicht gut mittlerweile. Also, ich, ich würde es, glaube ich, aus einer sehr persönlichen Meinung her an taktlos geben. Ich glaube auch vom Impact schon KZ, aber für mich persönlich taktlos auf jeden Fall. Also da gibt mir also die Diskografie einfach viel
0: mehr. Böse Enkels hat mein Leben verändert, glaube ich. Das war ein Mixtape, das, das äh, habe ich nur noch gehört. Also Böse Enkels waren, war krass. Ja, das war schon
1: übertrieben gut, gut. Ja, ke keine okay. Ahnung. KZ war bei mir immer so, da habe ich mir so ein paar Songs immer angehört, so die einzelnen paar Songs, die ich cool fand, aber ich habe mir, glaube ich, nie ein Album wirklich mehrmals durchgehört. Bei taktlos kann ich mir alles anhören, das ist immer großartig. Also vor allem die WBM-Sachen finde ich super. Ich, ich höre heute noch sau gerne. also was heißt heute noch, ich habe es ja nur in der Retrospektive erlebt. erlebt, aber ich höre, äh, keine Ahnung, jeden, jede Woche höre ich wahrscheinlich irgendwas von taktlos. So.
0: Okay, wir kommen zum letzten Punkt. punchline, -Quiz. punchline
1: -Quiz. Ja, ab geht's.
0: Pansen hat kurz im Vorgespräch schon erklärt, er kennt sich da so bei diesem Punchline-Quiz eigentlich immer ganz geil aus und ist deswegen gerade so ein bisschen nervös. Mega. Weil man dann halt so reinscheißen kann quasi, ne? Und jetzt ähm, gucken wir mal. Es
1: wird, richtig schlimm. es wird richtig schlimm. Also es ist auf jeden Fall ein 2013 Special, passend zu meinem Deutschrap-Peak, ja, ja. ja. Deswegen, also ich, ich bin gespannt. Also es ist, ich finde es ist machbar. Also, erste Line. Du nennst deinen Vater Hurensohn und damit hast du recht, doch der Spast deine Mutter. Hab etwas Respekt. Ist das A von Farid Bang, zwei von Bone, also B von, von Bones MC oder C von Shindi? Nennst deinen Vater Hurensohn und damit hast du recht, doch der Spast fickt deine Mutter. Hab etwas Respekt.
0: Also wenn ich kurz was dazu sage, ich fange mal an. sonst oder hast du irgendeine ja. Idee? Fang mal an. Ich glaube nicht, dass es von Shindy ist. Wenn ich mir so das mit diesem Flow durch, durch den Kopf durchgehe, könnte das so ein bisschen Farid Banks komischer scheiß sein. Es könnte aber auch Bones sein, wie er so ein bisschen grölt. Ich glaube ich aber nicht, dass es Shindy ist.
2: Ich würde fast so. bo ich würde, ja. ich würde Bones... Ich würde Bones sagen, tatsächlich. Ja, ich wir mir das richtig vorstellen, wie er so... können wir mir richtig gut vorstellen, wie er das wie er das rappt.
1: Also du sagst eine Bones... Dumme Erklärung, aber ja. Sorbit, was sagst du? Fight oder Bones? Um,
0: ja, also 2013 kam das Shindy-Album NWA raus. Nie mhm. wieder arbeiten. Mhm. Und ich kenne das Album und ich kenne die Line nicht. Also würde ich sagen, es ist Bones.
1: Ja, ihr liegt beide falsch. Es ist Shindy. Und zwar okay. von einem Track, den ich vorhin erwähnt habe. Alkoholisierte Pädophile. Der Diss-Track gegen K1. Nein! Ich hab, de deswegen habe ich da auch eine ne kleine Pause gelassen. Doch der Spast fickt deine Mutter. K, hab etwas Respekt. Kann ich ja nicht sagen, ne? Aber ja. Das ist äh, von dem, von dem diss song Krass, da habe ich erwartet, ja, dass das fast so einfach ist. Aber gut, kommen wir Ja, geht ein. ja schon
2: peinlich los hier. Ich muss dazu ja, sagen, ja, ich peinlich. Also.
1: Echt, sollst du ich, nachhören, ich, ich das ist ein sehr den guter track ich kenne Sehr gut, diss track Sehr cool. Ja. Okay, äh, zweite Line. Auch alle, wie gesagt, Alpha von 2013. Du bist wie mein. Wie, Mob Deep. Dein Rap ist für die Cuts. Ist das A. San Diego. B, Peddas oder D, äh, nee, C. Farid Bang. Das ist Farid. Äh,
0: okay. Ich kenne Pedas überhaupt nicht. Was war C nochmal?
1: Farid und äh, San Diego Farid Peddas.
0: San Diego, keine Ahnung.
1: Das äh, ist Farid Bang. Das ist von äh, JBG2. Ich glaube, das. ich weiß gar nicht welcher Song. Ich glaube, Halleluja müsste das sein. Nee,
2: Dynamit, also die Dynamit. Line, Dynamit ist das. Die, die Line kannte ich tatsächlich. Also ja. da, äh, das ist von, da von Dynamit, das, war die, nicht...
1: das war ja die größte Single damals
2: bei JBG2, glaube ich. Also ohne jetzt einen Hinweis hätte ich jetzt das nicht zuordnen können, mhm. aber äh, bei der Auswahl dann, dann muss es Farid sein, weil also San Diego und Pedas kenne ich auch tatsächlich, also quasi nichts von. Also muss mhm. ich auch
0: wieder zugeben, ich habe kein JBG Album jemals gehört.
2: Krass. Das ist krass.
1: Mhm. Also, zumindest das zweite, ist, das dritte ist nicht so, glaube ich, aber das zweite ist. Ich halte,
2: super ich halte super. Miami Weiß für den besten oder einen der besten Kollegah-Songs überhaupt. Oh, welcher war Der das? ist, glaube ich, auf JBG1 so ein Bonustrack. Ist auf. Post ich auch.
1: Ja, doch, das kann sein. So. Ja, doch, ist von. Ja, tatsächlich. Habe ich gar nicht im Kopf, ja. gerade, muss ich sagen. Aber,
2: ja. Der ist mega. Also, den Mangus und den Farid Banks Song, den post ich nachher. Ja, ich mach das.
1: Also, jetzt, also, wenn ihr die Leine nicht kennt, ne, dann weiß ich auch nicht. Doch jetzt bin ich auf dem Schirm und ich pisse diesen Namen in den Schnee, den ihr euch zieht, in eure pickligen Nasen. Ja. Braucht ihr die Antwort, Antwortmöglichkeiten? Ja, Lenz Butters, ja. Lackmann oder President? President. Ja, da gehe ich mit. Ja. Ich ja, also, hätte, hätte, hätte mich jetzt <lacht> gewundert, wenn ihr den nicht kennt, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, ich hätte mir dazu schreiben sollen, welcher Song das ist.
0: Auf Kunst ähm, ist eine besitzergreifende geliebte track Clash Classic Coke. So?
1: Classic Coke ist es. Ah,
0: okay. hm.
1: So. Alles klar, Line 4. Zurück zu den Wurzeln. Ein, zwei kurze, denn ich brauche den Pegel. Ich bin unbezahlbar, du billig Rapper verkaufst dein Leben. Ist das A. Silla, B. B. Tight oder C. UFO 361? Oh, kannst du mal vorlesen, bitte Zurück zu den Wurzeln, ein, zwei kurze, denn ich brauche den Pegel, bin unbezahlbar, du billig Rapper, verkaufst dein Leben.
2: Und die Auswahlmöglichkeiten waren? <lacht> äh, b Silla, Ufo.
0: Also ich glaube nicht, dass Silla mit so viel Selbstironie an die Geschichte rangeht, dass er sich selbst so als Alkoholiker abstempelt in, den, in seinem Text, ja. weil es da ja wirklich den Vorfall gab. Meinst du? Um,
1: hast, hast du das, hast du das äh, Interview mit Mr. Rap mal gesehen? Da das habe ich gesehen, sehr, aber das
0: ist das, das war aber 2021 und da war das ein anderer Miller als 2013, also kann, Wahnsinn, ich mir nicht, ja. kann ich mir nicht so vorstellen ähm, ähm, pff, ich könnte auf UFO gehen Ja, ja ich, ich
1: glaube.
2: Warte mal Ich sag Be tight
1: Okay äh, Es ist Be tight Tatsächlich, und zwar von 301180, der Part am Ende von b Eins zu der Zwei, eins zu der Vier, b aus dem Westen, meist indiziert.
2: Weiß
0: ich.
1: Ja. ich
2: weiß noch, also ich, ich, ich fand das so merkwürdig, weil er meinte, äh, so zurück zu den Wurzeln, so mit, mit ein, zwei kurze, weil für mich war das immer so ein Kiffer-Rapper. <lacht> und da habe ich mich, als ich die Line damals von ihm gehört habe, so gedacht, hä, was das, warum, wie, wo kommt das jetzt her? Hm. Aber ich glaube, gemacht oder? Es gibt von Ufo übrigens eine ähnliche Line.
1: Deswegen ist der in den Auswahlmöglichkeiten mit dem Morlock Dilemma Track, kennt ihr den? Nee. Hm. Krass, den poste ich nachher. Nee, also wie tight, der ist doch, glaube ich, trinkfest, oder? Also der war doch mit der, mit der, mit der, äh, hier, mit Ryman Simon Sekte. und so weiter. Ich glaube, die, also die rappen tendenziell, glaube ich, eher übers Saufen als, als übers Kiffen.
2: Darüber machen wir ein Thema auf.
1: <lacht> okay.
2: Ist die halt ein Alkohol oder
1: Weed -Rapper? Okay, ein, so ein
0: Rapper? Ein Kifferrapper. Wie viele, wie viele Lines hast du noch? Eine noch. Okay.
1: Gut. Letzte Line. Also. Es war vor 20 Jahren in einem kalten Land mit einer harten Sprache und einem weichen Schwanz, als ein Yo seine Weg, seinen Weg in diese Kreise fand. So trat die Wagnis ihre Reise an. Ist das... A von Morlock Dilemma, B von Retrogott oder C von Egoland?
2: Also, ich finde, ich, also, <lacht> das war schon mal irgendwie sehr geil. Ähm, ich sage, es ist äh, Retrogott. Mhm.
0: Sag ich auch, ich weil das, der Wortschatz passt zu Retrogott mehr als zu Morlock Dilemma. Was?
2: War das Fresh und unbenannt damals oder war das noch davor irgendeine Platte?
0: 2013 nicht, könnte es Fresh war. und unbenannt sein, ja. Regenschirm kam 2009. Das Braucht kam das brauch gar unbenannt. nicht
1: weitermachen, das ist falsch. Das ist, äh, es ist Egoland. Die haben äh, ein, ein Song. Jure, dieses Egoland kennt doch
0: keiner. <lacht> Wir haben ja nur vorhin
1: eine Minute drüber geredet. Ja!
2: <lacht> <Yeah. lacht> Deswegen dachte ich, du willst uns jetzt hier verarschen. <lacht>
1: Die Geschichte der Wackness heißt der Song. Er ist, äh, er, ist, er ist nicht ganz so scheiße wie der Rest des
2: Albums. Den musst du wohl auch noch mal posten.
1: Äh, mach ich. Ja geil. Nice. Das war's. Ich habe gedacht, ich uh. schneide viel besser ab. Ich sagen. Ja, ich dachte, ja. man, kann, man kann nur verlieren. Man kann nur verlieren. Tja, außer du bist MC René und dann machst du 10 Punkte.
0: Ich hol mich jetzt in den Schlaf.
1: Zurecht. Zurecht. <lacht>
2: Ich grüße, ich grüße MC René, der hat nächsten Monat gehe ich da endlich mal hin. Yeah. Können ja. sich auch wieder alle freuen. MC René-Konzert. Yeah, yeah, yeah. Oh. Hip-Hop. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte bei euch. Ja, gerne. Mega gut. Wir bedanken uns.
0: Abschließende War eine schöne
2: Worte Ausgabe, glaube ich. War eine lange, ja. auf jeden Fall.
1: Sonst hast du noch abschließende Worte.
2: Ja, ich grüße alle meine Fans im MC-Forum auf jeden Fall. Natürlich, all die, all die Menschen, die wegen mir die ihren zweiten oder dritten Account haben. Und ähm, alle meine Fans natürlich. Und äh, liebe Grüße an Felix Magath. Bester Mann.
1: Na, wunderschön. Ciao, ciao.
2: Felix
0: Magath, die Härte retten, ja oder nein? Nein. Gut, glaube ich auch. Damit ja. sind wir fertig für heute. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Hi, bon. Ciao. Swanson. Macht's gut. Wir sehen Bis uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao at all.